0: 《阿房宫赋》，杜牧。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。覆崖三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。二川溶溶，流入宫墙。五步一楼，十步一阁，狼腰慢回，檐牙高啄，各抱地势，勾心斗角。盘盘烟，圈圈烟，风防水涡，触不知其几千万落。长桥卧波，未云合龙？复道行空，不计何虹；高低明迷，不知西东。歌台暖响，春光融融；舞殿冷袖，风雨凄凄。一日之内，一宫之间，而气候不齐。妃嫔媵嫱。王子皇孙，慈楼下殿，辇来于秦。朝歌夜弦，为秦宫人。明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳晓还也。未流掌腻，气脂水也。烟斜雾横。焚椒兰也，雷霆乍惊，公车过也，辘路远听，杳不知其所之也。以及易容，近太极言，慢立远视而忘性焉。有不得见者三十六年。燕赵之收藏。韩魏之精营，齐楚之精英，几世几年，票掠其人，以叠如山。一旦不能有，输来其间，丁称玉石金块珠砾，弃置里矣。秦人视之，亦不甚惜。嗟乎！一人之心，千万人之心也。秦爱纷奢，人亦念其家。奈何取之尽锱铢，用之如泥沙？使负栋之柱，多于南亩之农夫；架梁之椽，多于机上之宫女；钉头磷磷，多于载雨之粟粒。瓦缝参差，多于周身之帛缕；直兰横剑，多于九土之城郭；冠贤殴押，多于世人之言语。使天下之人不敢言而敢怒，独夫之心日益骄固。戍卒教函谷举，楚人一句。可怜焦土！呜呼！灭六国者，六国也，非秦也；足秦者，秦也，非天下也。嗟夫！使六国各爱其人，则足以拒秦；使秦复爱六国之人。则第三世可知万世而为君，谁得而足灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。在唐人小赋中，杜牧的阿旁功夫《阿房宫赋》。是一篇很出色的作品，脱稿不久即引起人们的重视。《新唐书·文艺传·五五陵传中》中有这样一段记载：太和初，礼部侍郎崔衍是进士，东都公卿贤祖道常乐，五陵最后至，谓衍曰。君方为天子求奇才，感献所意，因出袖中书，进户授眼读之，乃杜牧所赋《阿房宫》，词迹警拔，而武陵因土弘扬，作客大惊。武陵请曰：“牧方世有司。”请以第一人处之。衍谢以得其人，指第五，衍未对。武灵勃然曰：“不尔，以以复见还。”衍曰：“儒教目果一等。”杜牧是主张，凡为文以义为主，气为辅。以辞采章句为之兵卫的，那么他写《阿房宫赋》，其用意何在呢？关于阿房宫建造的时间、原因、地址及规模，《史记·秦始皇本纪》《汉书·甲山传》《水经注·渭水》，以及《三府旧事》《三府黄土等。都有记述，《史记》成书最早，其记述也比较准确，故摘引如下：三十五年，始皇以为咸阳人多，先王之宫廷小，无闻周文王都封，武王都镐，封镐之间，帝王之都也。乃营作朝宫，渭南上林院中。先坐前殿阿旁，东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以见五丈旗。周池为阁道，自殿下直抵南山，表南山之巅以为阙，为复道。自阿房渡位，主之咸阳，以向天极，隔道绝汉抵营氏也。阿房宫未成，成与更则令明明之，作宫阿房，故天下谓之阿房宫。这一段记述与《阿房宫赋》的描写相对照。有几点值得注意：一、秦始皇修阿房宫，主要由于咸阳人多，先王之宫廷小；即随着国家的统一，作为国都的咸阳人口不断增加，原有的宫廷已不能满足新的需要，故于渭水之南营建新的朝宫。可见《阿房宫赋》把阿房宫的兴建完全归因于秦爱分奢，并不确切。二，阿房宫先建前殿，终始皇之事，全部工程并未完成。即使全部完成，也谈不上阿房宫所说的“负压三百余里”。三，秦始皇三十五年才开始修阿房宫，据始皇之死不过两年，因而旁《阿房宫赋》说宫人们慢“漫历远逝而望幸焉”，有不得见者三十六年，也不合事实。项羽入关，阿房宫即化为灰烬。杜牧描写阿房宫所依据的最早、最可靠的文字资料，也只能是《史记》中的有关部分。而把《阿房宫赋》的描写和《史记》中的有关记载相比较，就发现它在很大程度上出于作者的艺术想象和夸张。想象和夸张的用意。则在于解历史题材以警戒当时的荒淫君主，《阿房宫赋》被选入《古文观止》卷七，编选者评论说：“潜伏即写阿房之瑰丽，不是羡慕其奢华，正以见骄横敛怨之至，而民不堪命也。”贬复有不爱六国之人意在，所以一句之后，回是向来归力，亦复何由？以下因尽情痛道之，唯随广叔宝等人窘介，有有关质体，不若子虚上林，徒逢君之过也。指出这篇作品为隋广叔宝等人窘界，有有关志体，很有见地。但由于对杜牧的社会环境和政治态度缺乏了解，还未能准确地揭示出作者的创作意图和这篇作品的思想意义。杜牧所处的时代，政治腐败。阶级矛盾异常尖锐，而藩镇跋扈、吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵，更加重了人民的痛苦。大唐帝国已面临崩溃的前夕。杜牧针对这种形势，极力主张内平藩镇，加强统一；外御侵略，巩固国防。为了实现这些理想，他希望当时的统治者励精图治、富民强兵，而事实恰恰和他的愿望相反。穆宗李恒以沉溺声色送命，接替他的敬宗李忱荒淫更甚，游戏无度，侠逆群小，世朝越不再三。大臣罕得觐见，有好治公事，欲营别殿，制度甚广，并命令杜之员外郎卢贞修东都宫阙及道中行宫，以备游幸。对于这一切，杜牧是愤慨而又痛心的。他在上知己文章中。明白的说，保利大起宫室，广声色，故作《阿房宫赋》。可见，《阿房宫赋》的批判锋芒，不仅指向秦始皇和秦后主、隋炀帝等亡国之君，而主要是指向当时的最高统治者的。六王毕，四海一。蜀山兀，阿房出。岂事雄健，涵盖无穷。乍看似乎仅仅是叙事，实则于叙事中寓褒贬，并为此后的许多文字埋下根子。六王为什么会毕？四海为什么能一？一王一兴。关键何在？读完全篇，这些问题就会得到解答。例如，在中间写道：“燕赵之收藏，韩魏之经营，齐楚之精英，几世几年，票掠其人，以叠如山，则六王之骄奢淫逸，不惜民力，以于言外献意。”到了篇末，更明确的做了结论：灭六国者，六国也，非秦也。使六国各爱其人，则足以拒秦。读到这里，再回头看看首句，就不能不敬佩那个“弊”字下的好。六王之弊，其原因即在自身。那么秦能统一四海的原因就不言可知了。这两句一意一扬，而扬秦又是为更有力的抑秦叙事。秦统一四海之后，如果吸取六王的教训，父爱六国之人，就不会那么迅速的被族灭。谁知秦王一旦变成秦始皇，立刻志得意满，走上腐化的道路。蜀山兀，阿房出，一因一果，反映了一苦一乐。六个字概括了无限深广的内容。兀出两字，力重千钧，字不待言。而从物到出的过程，更给读者留下了驰骋想象的广阔天地。第一，举蜀山以盖秦陇之山，由蜀山到关中，要经过难于上青天的蜀道，凭借人力运送巨大的木料异常艰难，而一定要取材蜀山。见得秦陇一带的树木已经砍伐一空，尚不敷用。秦陇之山尽秃，而殃及蜀山，直到蜀山不胜一木，而阿房始出，则阿房宫多么宏大，秦始皇多么骄奢，已不难想见。第二。举木料以盖其他建筑材料，所需的木料既如此众多，则其他的建筑材料需要如何，也不难想见。第三，举砍伐、运送木料以盖其他工程，从而木材及其他一切建筑材料的砍伐、加工、运送，直到合拢。直到和龙来建成，覆压三百余里的阿房宫，都是役使人民进行的。这中间榨取了多少人民的血汗，葬送了多少人民的生命，也是可以想见的。六王既以不爱其人而复亡，秦始皇又将自己的淫乐建筑在人民的苦难之上。那么，从六王的已毕，不是很可以预见秦的将毕吗？廖营中《江行杂录》上说：“杜牧之《阿房宫赋》云：‘六王毕，四海一；蜀山兀，阿房出。’陆参作《长城赋》云：‘干城绝，长城裂；秦民竭，秦军灭。’”参背行在木之前，则《阿房宫赋》又祖《长城句法》矣。《长城赋》以四个三字句发端，一句一意，层层逼近，又句句押韵，音节迅疾，犹如骏马下坡，骏快无比。《阿房宫赋》正与此相似。说他祖长城句法是很有见地的，但作赋以四个三字句开头，并非始于陆参，而是创于晋人郭璞。郭璞《景赋》云：“一作景，龙登天，凿后土，动黄泉。”此后，南朝谢惠连《雪赋》。以碎江木，时际昏，寒风激，愁云繁，发唱，无疑受了郭璞的启发，却青出于蓝。《长城赋》学习《景赋》《雪赋》的句法，又比前者更胜。《阿房宫赋》则在取法前人的基础上，有更多的创造，百尺竿头更进一步。说明文艺创作既贵在创造，又需要借鉴前人。杜牧作《阿房宫赋》，既表现了惊人的艺术想象力，又很善于借鉴前人。这在后面还要谈到。覆压三百余里，隔离天日两句，仅成出自。总写阿房宫的规模，上句言其广，下句言其高。自骊山北构而西折，直走咸阳，到高低明迷，不知西东。就广高两方面做进一步的描写。五步一楼，十步一阁，狼腰慢回。岩牙高卓，各报地势，勾心斗角等句，既简练又形象。特别是长桥卧波，未云合龙？复道行空，不计何鸿？更其传神。不说长桥如龙，复道如虹，而说未云合龙？无迹和虹，不仅笔势跌宕，而且从惊叹语气中表达了对那些建筑的观感，给客观描写涂上了浓烈的抒情色彩。欧阳修很赞赏苏舜清新桥对月诗》中写松江长桥的“云头燕燕开金饼”。水面沉沉卧彩虹一帘，其后一句可能从杜牧的这两句脱胎。以上写阿房宫的雄伟瑰丽，以寓贬义，但还不能完全说明问题，因为完成如此宏丽的建筑，固然加重了人民的负担，但如果在完成之后。用来做有利于人民的事情，那还是应该赞许的。所以，作者在写了阿房宫的宏伟瑰丽之后，立刻将笔锋伸向更重要的地方：歌台暖响，春光融融；舞殿冷袖，风雨凄凄。一日之内，一宫之间。而气候不齐，这几句用夸张的手法描写了歌舞之盛，歌喉吐暖，舞袖生风，以致改变了气候。接下去点出那些供秦始皇享乐的歌舞者，乃是六国的妃嫔媵强、王子皇孙。既回应六王毕，又暗示秦统治者的前途。关于阿房宫的宏丽和秦始皇的银乐，《史记》以后的描述不断增加夸张和想象的成分。三辅黄图云：“阿房宫可受十万人，车行酒即行至，千人唱，万人喝。”《阿旁宫赋》中“歌台暖响”等句，如果说有文字资料作为根据的话，其根据不过如此，因而可以看出作者在艺术构思方面的高度创造性。成维琴工人的“明星盈盈”一段是脍炙人口的，忽然间。天际群星闪耀，但不是群星，而是美人开了妆镜。忽然间，空中绿云飘动，不是绿云，而是美人梳理头发。为何暴涨，泛起红腻，原来是美人泼了汁水。烟雾乍起，散出浓香，原来是美人点燃蓝色。不直说美人众多，却用明星、绿云、未长物、物横比喻妆镜、小环、弃之、焚焦，间接的写出美人众多，其手法已很高明。但还不止这些，通过形象而又贴切的比喻，既写了美人，又写了阿房宫。下林渭水，高插青霄的楼阁，像蜂房似的布满空寂的窗户，以及当窗小庄的美人，都历历如见。而写美人，又正是为了写秦始皇，所以接着便写公车之过，公车日日行幸。而美人上有不得见者三十六年，则秦始皇荒淫到何种程度，也就用不着说穿了。这一段也是前有所承的。陆参《长城复云：“边云夜明，列云华野，白日昼黑，扬尘沙野，柱之登登。”约之格格，远而听也，如长空散薄，折折而争，踏踏而迎，远而望也，如大江流平。其毫乎也，怒风烹轰，其鞭扑也，血流纵横。《阿房宫赋》的开头既然取法于《长城赋》。那么中间的这一段造句构思都有一致之处，可能也受了《长城赋》的启发。当然，如果从句式的相似方面着眼，它受《华山赋》的影响更其明显。红脉容斋五笔》卷七指出：“唐人作赋，多以造语为奇。”杜牧《阿房宫赋》云：“明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳晓还也；未流掌腻，气之水也；烟斜雾横，焚焦兰也；雷霆乍惊，公车过也；辘辘远听，杳不知其所之也。其笔性隐喻。”如是其尺，然杨敬之《华山赋》又在其前，叙述由状，曰：“见若咫尺，田千亩矣；见若环堵，成千雉矣；见若杯水，池百里矣；见若蚁蝶台九层矣。”西击往来，周东西矣；灭蒙纷纷，秦素亡矣；风柯连连，起阿房矣；俄而复然，立建章矣；小心翼翼，焚咸阳矣；累累简历，祖龙藏矣。则阿房宫赋，使模仿杨作也。杨敬之《华山赋》一脱稿，即传诵士林，轰动一时。韩愈、李德裕、杜佑都十分赞赏，上引数据，杜佑时常吟诵。杜佑是杜牧的祖父，则杜牧熟悉这篇作品是毫无疑问的。但杜牧的“明星荧荧”等句，绝不能说是模仿杨作，而是从杨作中吸取了有益的东西加以变化，用以表现新的主题，具有推陈出新的作用。从燕赵之收藏到“一旦不能有，输来其间”，鼎称玉石。金块珠砾弃置以礼，秦人视之亦不甚惜。呈上歌舞之盛，美人之多，进而写珍宝之富。通过这一系列续写，形象的点出阿房宫的用途，从而对秦始皇进行了鞭挞。从开头直到这里。作者以精炼生动的笔墨，续写了阿房宫的兴建规模和用途，没有抽象的发议论，而议论已寓于其中。作者不难看出，用人民的血汗凝成，供统治者享乐的阿房宫，集中的反映着人民的苦难。也集中的反映着统治者的荒淫腐化，于是作者水到渠成似的进一步完成他的主题，写阿房宫的毁灭，也就是写秦统治者的毁灭及其所以毁灭之故，向当时的最高统治者敲响警钟。嗟乎！一人之心，千万人之心也。秦爱分奢，人意念其家。奈何取之尽锱铢，用之如泥沙？对秦统治者的“残民以自肥”做了有力的抨击。以下数据尤其精彩：“使负动之柱。”多于南亩之农夫，驾粮之船多于机上之宫女，钉头磷磷多于在雨之粟粒，瓦缝参差多于周身之帛缕，直栏横槛多于九土之城郭，官心欧鸦多于世人之言语，使天下之人。不敢言而敢怒，独夫之心日益骄固。戍卒教，函谷举，楚人一句可怜焦土。这是锦城几乎以下各句而来的。秦爱分奢，仁义念其家两句，秦人并提。接着以“奈何取之尽锱铢，用之如泥沙”的愤慨语，总括秦的分奢及其给人民带来的灾难，然后用“始”字领起，摆出一系列罪证。秦统治者剥削压迫人民的罪证是不生枚举的。文学创作的特点。在于通过个别表现一般，因而，在一篇作品中也用不着从各方面罗列罪证。作者写的是《阿房宫赋》，即从阿房宫着笔，就前半篇的叙写做了合乎逻辑的推演，一连串用准确的比喻构成的排句，形象的表现了。秦与人，剥削者与被剥削者，一乐一苦的两个方面及其相互关系，一句句喷薄而出，层层推进，到了使天下之人不敢言而敢怒，以将火山即将爆发的形式全盘托出，再用。独夫之心日益骄固，从反面一逼，便逼出庶卒教、函谷举的局面。农民起义的熊熊烈火，终于埋葬了统治者，而供统治者享乐的阿房宫，也随之化为灰烬。作者写《阿房宫赋》。其目的是给当时的最高统治者提供历史教训。为了丰富历史教训的内容，从六王毕、四海一以下，一直是既写秦，又不忘六国。九章法说，以秦为主，以六国为宾；九思想意义说，以六国为秦的前车之鉴，阿房宫中的无数美人，乃是六国的妃嫔硬嫱；阿房宫中的无数珍宝，又是六国取掠其人的长期积累。六国一旦灭亡，则美人辇来于秦，珍宝输来其间。那么，秦一旦蹈六国的覆辙，又将怎样呢？秦不以六国为鉴，终于自食其果。那么当时的统治者又走秦的老路，难道会有什么更好的结局吗？写到这里，真可谓彼所未到，气已吞，接下去。还不肯正面说破，却以无限感慨揭示出六国与秦灭亡的原因。呜呼！灭六国者，六国也，非秦也；足秦者，秦也，非天下也。皆服，使六国各爱其人，则足以拒秦。使秦复爱六国之人，则第三世可至万世而为君，谁得而卒灭也？既指出六国与秦的所以亡，又指出倘能各爱其人，就不会亡。这才将笔锋移向后人，主要是当时的统治者。秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。作者具有可贵的民本思想，他把六国及秦的灭亡归因于不爱其民，希望统治者汲取教训，真可谓语重心长。但他自己也意识到这种希望终归要落空，因而以深沉的感慨结束全篇。杜牧的感慨对于古往今来的治世人人来说很有代表性，因而不妨看作历史的感慨。且看《汉书》卷七五所记。汉元帝与经房的对话。是时，中书令石显专权。经房问上曰：“忧立之君何以威？所任者何人也？”上曰：“君不明，而所任者巧佞。”房曰：“知其巧佞而用之也，将以为贤也。”上曰：“贤之。”房曰：“然则今何以知其不贤也？”上曰：“以其实乱而君威之之。”房曰：“若是任贤必至，任不孝必乱，必然之道也。忧吏何不觉悟而更求贤？”何谓族任不孝以至于是？上曰：“凌乱之君各贤其臣，领皆觉悟，天下安得威王之君？”房曰：“齐桓公、秦二世，亦常闻此君而非孝之。然则忍树雕、赵高，政治日乱。”盗贼满山，何不以优力补之而绝物乎？夫前世之君亦皆然矣。臣恐后之是今，由今之是前也。通鉴唐纪贞观十一年所载马周的议论也与此相类似。改优力，长效节奏矣。炀帝亦孝周齐矣，不可使后之孝今，如今之孝炀帝也。不难看出，杜牧后人哀之而不见之的感慨是前有所成的。后人孝前人，哀前人，却不肯引以为戒，硬是要蹈前人的覆辙，就只能使后人。而复哀后人，复孝后人，这的确是可悲的。元人祝尧在《古赋辩题里说：“杜牧之《阿房宫赋》，古今快炙，但太半是论体，不复可专目为赋矣。”无意误排律之过，而特上礼以矫之乎？名人无讷在文章辩题序说中引用了注释的这几句话，然后说：“序先正有云，文章先体志而后文辞，学富者其志思焉。”把文章体裁看得比内容还重要，这显然是荒谬的。何况说《阿房宫赋》太半是论体，也不完全符合事实。作者先以约占全文三分之二的篇幅，简练的叙述，生动的描写了阿房宫的兴建规模和用途，形象鲜明。而含义深广，皆乎以下，当然发了议论。但是第一，议论中有描写，例如是富动之助，多于男母之农夫一段，不加判断，只用农民、宫女及其所生产的粟粒、帛缕等的数量，与阿房宫上的。柱、传丁娃等相比较，而阶级矛盾的尖锐化已限于言外。第二，议论带有浓烈的抒情性，以“皆乎”“呜呼”“皆夫”开头的各小段，都洋溢着愤慨、痛惜与哀怨交织而成的复杂情感。这种。把议论、写景、抒情结合起来的艺术特色，也表现在杜牧的诗歌创作中。比如为人传诵的“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来；霓裳一曲千峰上，舞破中原始下来。商女不知亡国恨。”隔江犹唱后庭花之类，不都是这样的吗？笼统的否定文学创作中的一切议论的做法，在今天还能看到，这其实是有害的。本文作者霍松林，朗读：白云出岫。